2: Comienza en GDS, la radio que nos une. Un viaje a la frontera de lo imaginal. Transitando los últimos días del año 2021, seguimos analizando los seres, hoy desde una perspectiva muy particular, desde Magonia hacia GDS Mar del Plata y desde allí para todo el mundo. Quien les habla en la locución, Guillermo San Martino. Y ya le doy la bienvenida al conductor y creador del ciclo, Carlos Matos. Buenas tardes, Guillermo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Carlos. Muy bien. Hoy con una visita muy especial que nos vino a, a visitar justamente aquí a Mar del Plata. Desde Perú, un oyente, amigo, actor. Ah, qué bien. Sí, sí. Carlos Ambro, un tocayo tuyo Justamente y, y aquí está con nosotros Muy bien. Está, está ahí en la radio Está acá, está acá frente mío Y bueno, estuvimos charlando un poco de qué se trata El programa Y bueno, preparado acá para, para escuchar Parte de, de esta emisión
1: Bueno, un, un gran abrazo Al hermano Carlos del Perú
2: este, Que se llegó Hasta estas tierras
1: Bueno Guille, hoy vamos a tocar los eh, los seres de agua y de tierra desde la perspectiva de Borges qué es lo que escribe Borges eh, tanto en, este, en el libro de los seres imaginarios como en algún otro escrito Borges tiene un relato documental de ensayo, casi de, de investigación donde él se vuelve eh, equidistante de cada uno de estos seres, lo que es muy interesante conocer también eh, algunas perspectivas tomando algunos eh, tomando otros autores. Dice que leer a Borges, lo charlábamos con vos, es como tomar un palincesto en el que uno empieza a escarbar y encontrar diferentes capas que te remiten a otras capas, a, a otros autores. Y a otras bibliotecas también. Pero el debate no, no queda cerrado. El martes que viene vamos a, a finalizar con algunos seres que quedan eh, en el mundo de lo imaginario o de lo imaginal. En esta taxonomía, nosotros aclaramos, recordamos, estamos seguimos la taxonomía de Paracelso, que... En algo encaja, pero hay seres que no los podemos clasificar de acuerdo a esa, a esa taxonomía y que Borges los pone en su, eh, en su literatura, los vuelca en su literatura. También decíamos, Guillermo, la semana pasada, que en este debate acerca de la existencia real o no de estos seres, nos encontramos con el concepto de realidad, qué entendemos por realidad. Si eh, hablamos de una realidad imaginal, una realidad cultural, una realidad física, una realidad ontológica, y para, para finalizar, el martes que viene vamos a intentar ver qué dicen algunas corrientes interpretativas de la Torá. ¿No sabés es que hay rabinos que sostienen la existencia real de estas entidades y que dicen que eh, figuran no solo en, el, en la Torá, en el Pentateuco, en el antiguo, los cinco primeros libros del Antiguo Testamento? sino que además esa interpretación hay interpretaciones talmúdicas en, la, en las que eh, eh, se afirma, como decía antes, la existencia y se dan determinadas explicaciones. Una de las, una de las explicaciones eh, acerca de la creación de estos seres que no son ángeles, eh, tampoco son humanos, sino que comparten algunas, algunos aspectos de los ángeles eh, y otros aspectos de la humanidad, eh, se debe a, a, a varias cuestiones. Hay una interpretación que dice que, bueno, eh, estos seres fueron creados prácticamente al finalizar el sexto día que fue el último día de la creación porque el séptimo día Dios descansó. Ahora, parece una interpretación un poco extraña porque si fueron creados al finalizar el, el sexto día y de ahí la imperfección, de ahí la imperfección, no, no parece plausible que Dios, haya hecho algo imperfecto. Es como si le hubiera faltado tiempo, como que se quedó a mitad de camino. Esto no lo estoy diciendo yo, esto lo lo dicen este algunos rabinos que vamos a escuchar, como decía, el próximo el próximo martes. Este, también hay algunas interpretaciones cristianas al respecto. Pero bueno, siendo Dios, no debería provenir del mismo Dios algo imperfecto, por lo tanto alguna finalidad debe cumplir la creación de estos entes bueno, ese es uno de los aspectos de la creación de estos seres este, que, que para Celso los clasifica como elementales hay otra categoría de seres que provendrían, de acuerdo a la Torá, del episodio de Babel, cuando se construye la famosa torre para acercarse al cielo, y acá, de acuerdo a algunas interpretaciones, habría tres categorías de humanos. Una categoría que simplemente quería llegar al cielo y morar en el cielo con Dios. Pero bueno, esto no deja de ser una actitud desaciante. Otra que quería instalar sus propias costumbres en el cielo y otras directamente guerrear. Eh, a los primeros Dios los eh, confundió las lenguas estamos hablando de algunas interpretaciones ¿verdad? después llegará seguramente llamar a algún a algún este oyente a algún oyente y decir bueno no pero eso no lo dice la Biblia no estamos hablando de ciertas exégesis que existen ah, decíamos que entonces ahí vino la confusión de, de las lenguas de acuerdo a algunas interpretaciones y después a los más desafiantes los castiga a unos transformándolos en monos y a otros en estos seres que serían los, los duendes la interpretación de la transformación del mono eh, tiende a ir contra la idea de la evolución de los eh, de, que, de que el hombre desciende del mono o en tal caso de un tronco común al, al mono
3: eh,
1: y entonces bueno, eh, en, en, en el castigo hacia hacia los más rebeldes, eh, aparecen estos estos seres elementales, básicamente los duendes, los llamados duendes, que en algún aspecto se confunden con los, con los gnomos como ve Guillermo como dicen los abogados, la biblioteca no es pacífica aparece todo tipo de interpretaciones.
2: Sí, 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 y aparte de, del otro lado, como bien marcabas, claro, uno se basa solo en la Biblia, pero sabemos que hay un montón de escrituras, ¿no? Que tal vez que no fueron tan populares, ¿no? Como las Sagradas Escrituras, de las cuales vos estás hablando, ¿no?
1: Claro, hay, hay también otras exegesis. De hecho, bueno, eh, tomando, tomando la Biblia, eh, tomando la, la Torá, la, el Pentateuco, la... La, pero la escritura en hebreo, los cabalistas hablan de que a través de esas permutaciones de letras se aparecen también estos estos seres. Ahora, Maimónides sostiene, y, y acá también hay un tema a resolver: que estos seres en realidad no existen. Maimónides era bastante, eh, diríamos, racional. Bueno, estoy pidiendo una licencia, ¿no?, porque hablar de racionalidad eh, es, es simplemente para tratar de, eh, de explicar ciertas diferencias. Maimonides era quien decía que eh, a Dios solamente se lo puede definir por atributos negativos, es decir, ¿por qué por atributos negativos? Porque a Dios se puede decir qué cosa no es Dios. Pero decir que es Dios, por ejemplo, decir que Dios es bueno, estaríamos recortando la noción de Dios. Por lo tanto, la teología de Maimónides era una teología totalmente apofática. Obviamente nadie niega, ni en, el, ni en el judaísmo, ni en el cristianismo, eh, la solidez intelectual de Maimónides. Pero también aparecen varias interpretaciones, ¿no? Si es que no hay, si es que no existen, si es que alguna vez existió y dejaron de existir. Pero estas son todos, estos son todos cabos que dejamos eh, sueltos para, para compartir la semana que viene. Bueno, pero ¿por qué lo hicimos hoy? Para, para ir pensando, para ir pensando estas cuestiones. Esto de del mundo feérico, el mundo elemental, y además... Otra de las preguntas, y ahí que está nuestro amigo Carlos del Perú, seguramente él nos podrá también compartir algunas de las historias que, que se deben conocer en su tierra, porque no podemos negar que en todos los pueblos, en cada en cada territorio, en cada lugar donde hay una comunidad, bajo diferentes formas, pero estas entidades que podemos decir feéricas, existen.
2: Carlos, he eh, le vamos a preguntar ahora a, a Carlos Ambro eh, en, en este momento porque ya ahora está está partiendo en minutos nada más hacia ah, próximamente bueno. Capital Federal porque es un, un peregrino, no él, él ha venido aquí, Rosario, Mar, Capital Federal, Mar del Plata y ahora vuelve a Capital Federal, ahí te está saludando Carlos, Carlos Ambro.
3: Hola Carlos, mucho gusto, ¿cómo estás?
2: hola Carlos, un gusto, un gusto escucharte
3: y, y que estés compartiendo con
1: nosotros este, este espacio, bueno una alegría que, que estés acá en Mar del Plata, lástima que ya te, ya te volvés, no 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 vamos a poder este, tomarnos un cafecito, ojalá que, que pronto estés de vuelta por por estas tierras. Bueno Carlos, este, te pasamos, te pasamos la pelota si nos compartís alguna historia de, algunas historias eh, eh, que eh, de allá de, de, de Perú nosotros cuando hablamos de mitos, hago esta aclaración, siempre la hacemos con Guillermo, eh, la palabra mito no la usamos en un sentido peyorativo, sino en un sentido antropológico. Un mito como un relato que condensa verdades primordiales y que de alguna manera este, las, las se transmiten justamente por, por tradición, Oral, se pasan por tradición. Claro. Contanos algunas, este, a, algunas de estas... Eh, de estas vivencias o relatos del, del Perú
3: bueno, la más conocida definitivamente es la historia de la jarjacha que habla de este ser extraño para no decirle monstruo que es el resultado o el o el producto de relaciones entre primos o hermanos ¿no? Ajá. es la jarjacha, es como un pecado que se habla mucho en la claro, sierra del bien, Perú
1: el resultado, digamos, un, un, un tabú, algo que, que intenta eh, no eh, no dar lugar a, 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 a una especie de incesto, entre comillas, porque tal son cual, primos, no son
3: hermanos. Tal cual tú lo has dicho.
1: ¿Y qué características tiene esta, esta entidad,
3: eh, Carlos? Dicen de que la jarjacha, porque hay dicen que hay pruebas, se come a otro tipo de animales, es como si fuera la mezcla de muchos animales feroces, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un cuerpo de cabra, pero con una mandíbula de un animal feroz. En sí no, no tiene un, un dibujo establecido, porque va, va cambiando, pero tiene relación mucho a lo que es la ferocidad. ¿no? Cuando quiere acabar claro. con sus víctimas Sobre todo los animalitos
1: Y toma diferentes formas Es como el mito de proteo Que, que va, va tomando No se lo puede caracterizar de una manera específica Sino que va tomando diferentes este, formas. formas de acuerdo al observador también
3: Tal cual, yo hace muchos años Cuando estudia periodismo, porque soy periodista Hacíamos cortometrajes Y justo hicimos un corto sobre la jarjacha Justo hicimos Ajá. eso y lo bueno, me acuerdo que llevaron a... Yo no llegué a ir al cortometraje porque tenía que trabajar, pero fui parte del proceso y se llevó como un perrito, ¿no? Como un inicio de... por las sombras y todo eso, ¿no? Porque es, como yo te digo, es no es una figura establecida, porque muchas personas hablan de ella, pero de maneras distintas.
1: Claro, y eso debe variar también de acuerdo a las distintas regiones del Perú. ¿Esto es posible, eh, eh, Carlos? que haya sido fomentado, eh, recapitulando, vos comentabas que eh, es eh, el resultado de las relaciones entre primos, hermanos, no, hermanos. Eh, ¿esto puede ser el resultado tal vez de la dominación eh, a partir de, de la conquista justamente para para romper esa relación intrafamiliar que, que existía en, en, en la familia precolombina?
3: Podría ser que sí, pero justo hay reportajes de televisión que asocian de que es realidad y que las víctimas de estos seres son animales, sobre todo del campo, que aparecen sin órganos. Eh, he visto yo los reportajes y son muy complejos. Así que... Claro. ¿Qué se puede hacer? Bueno, vivimos en un país, en el caso del Perú, con muchas historias, pero que también hay, existen muchas pruebas. Y uno, como persona, siento que hemos de ser abiertos a todo tipo de, de manifestaciones, ¿no? Porque por algo somos historia en proceso.
1: Sí, y además eh, eh, lo que estos seres vienen a hacer eh, es a romper tal vez esta, esta, esta cultura propia del cartesianismo, ¿no? Uh -huh. Donde parece que lo que no encaja dentro de nuestro razonamiento no es, hay que negarlo. Y sin embargo, este el mundo arquetipal irrumpe de alguna manera para mostrarnos algo que tenemos que intentar decodificar de alguna forma.
3: Exactamente, te doy toda la razón. Justo le decía a Guillermo que hace algunos años yo formaba parte de un programa de radio que se llamaba Jueves de Terror en Radio Miraflores en Lima. Y contábamos justo historias así, como estás diciendo sobre traiciones o, o tal vez sobre el tema de fantasmas y nos escribían muchísimo de México de Argentina, de España pero claro, en esa época mandaban correos electrónicos estamos hablando del año 2006 <risa> cuando no había casi nada pero era muy divertido eso, muy divertido
1: Sí, eh, tal vez eh, es como una es como una compensación que ocurre no sé cómo, cómo se vivirá en, en, en Perú pero acá en Argentina una de las cosas que ha pasado es que se ha alejado a la muerte de la cultura, lo cual es un gran error. Eh, es decir, ahora, hace muchos años atrás, nuestros abuelos, cuando fallecía alguien, se lo velaba en la casa. Ahora sí. ya no se vela más en la casa, se vela en las casas velatorias. Claro. Eh, a los niños, lo, los otros días charlando justamente con unas personas, una gente amiga, eh, nos contaba que había fallecido este, el abuelo y, a, y, al, y al, al nieto, al hijo de ellos, no, no, no lo llevaron Lo cual es un grave error también, ¿no? Entonces tal vez este el terror viene a irrumpir ahora de una manera tan fuerte como para decir A ver, eh, eh, la muerte forma parte de la vida, no se la puede alejar, no se la puede sacar eh, Y esa, esa cuestión de la que va ligado como a esta noción de la eternidad con, continua, ¿no? Como que no, no queremos que el tiempo pase y aparecen todos estos productos para mantenernos congelados en una en una irrealidad, porque la, la dinámica de la vida nos muestra otra cosa. Eh, a mí me parece que un poco es una idea nada más, ¿eh? No no la verdad revelada pero es sí. una idea que me, me parece, no sé, Carlos, ¿cómo lo ves si si va por ahí un poco el resurgimiento del terror en cierto modo?
3: Toda la razón forma parte de la cultura y es algo que de una u otra manera nunca debemos de olvidar, ¿no? Yo sí sé que es velar a familiares en casa, que eran tres, tres no, dos noches antes, que realmente pues se le daba homenaje a las personas en sí.
2: Carlos, bueno, ah. ahora eh, agradecemos el, el, el tocayo, como le decimos aquí, que, que está, sí, está, está partiendo hacia, hacia Capital Federal. Carlos, eh, ¿te parece...? Eh, ya ir al informe y a la vuelta bueno agradeciendo
1: vamos a las vías de comunicación
2: eh, y ya escuchamos eh,
1: directamente los escritos de borges eh, tanto en, en el libro de los tres imaginarios como en alguna otra algún otro, algún otro libro y después volvemos
2: dos 3 eh, 4 24, 66 46 y Prepárate porque este es solo el comienzo. Hoy tuvimos la participación especial de Carlos Ambro desde Lima, Perú, en los estudios aquí de la radio. 2234-246646. Mensajes a la radio en el chat y en Facebook. Carlos Matos y GDS Radio Mar del Plata. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo viaje.
4: La esfera es el más uniforme de los cuerpos sólidos, ya que todos los puntos de la superficie equidistan del centro. Por eso y por su facultad de girar alrededor del eje sin cambiar de lugar y sin exceder sus límites, Platón, Timeo 33, aprobó la decisión del demiurgo que dio forma esférica al mundo. Juzgó que el mundo es un ser vivo y en las leyes, 898 afirmó que los planetas y las estrellas también lo son. Dotó así de vastos animales esféricos a la zoología fantástica y censuró a los torpes astrónomos que no querían entender que el movimiento circular de los cuerpos celestes era espontáneo y voluntario. Más de 500 años después en Alejandría Orígenes enseñó ...que los bienaventurados resucitarían en forma de esferas... ...y entrarían rodando en la eternidad. En la época del Renacimiento... ...el concepto de cielo como animal reapareció en Bantini. El neoplatónico Marsilio Ficino... ...habló de los pelos, dientes y huesos de la Tierra. Y Giordano Bruno sintió que los planetas... ...eran grandes animales tranquilos, de sangre caliente... ...y de hábitos regulares dotados de razón. A principios del siglo XVII, Kepler discutió con el oculista inglés Robert Float ...la prioridad de la concepción de la Tierra como monstruo viviente... ...cuya respiración de ballena, correspondiente al sueño y a la vigilia... ...produce el flujo y el reflujo del mar. La anatomía, la alimentación, el color, la memoria y la fuerza imaginativa y plástica del monstruo fueron estudiados por Kepler. En el siglo XIX, el psicólogo alemán Gustav Theodor Feschner, hombre alabado por William James en la obra A Pluralistic Universe, repensó con una suerte de ingenioso candor las ideas anteriores. Quienes no desdeñan la conjetura de que la Tierra, nuestra madre, es un organismo, un organismo superior a la planta, al animal y al hombre, pueden examinar las piadosas páginas de su Cent Avesta. Ahí leerán, por ejemplo, que la figura esférica de la Tierra es la del ojo humano, que es la parte más noble de nuestro cuerpo. También, que si realmente el cielo es la casa de los ángeles, estos sin duda son las estrellas, porque no hay otros habitantes del cielo.
0: El bestiario A principios del siglo XVII, Sir Thomas Browne pudo escribir La naturaleza es el arte de Dios El concepto de que había dos escrituras sagradas, la naturaleza y la Biblia, era común en el Renacimiento Lo había preparado sin duda la costumbre de buscar enseñanzas morales en todas las criaturas En la Edad Media había libros de teología llamados Physiology en latín el anglosajón es el primer idioma vernáculo... ...en el que hay un physiologus o bestiario. Cada uno de los capítulos de este libro consta de dos partes. La primera describe un animal, la segunda su valor alegórico. En el bestiario anglosajón, la pantera, animal suave, melodioso... ...y de aliento fragante, es símbolo de Jesucristo. Para atenuar el estupor que produce... ...esta anomalía, recordemos que la pantera... No era una bestia feroz para los sajones, sino un vocablo exótico al que no correspondía sin duda una representación muy concreta. Cabe agregar, a título de curiosidad, que Thomas Eliot, en un poema, habla de Christ the Tiger, de Cristo el Tigre. La ballena, en cambio, es símbolo del demonio y del mal. Los marineros la toman por una isla, desembarcan en ella y hacen fuego. De pronto el huésped del océano se sumerge y los confiados marineros se ahogan. Esta fábula se encuentra asimismo sí en el libro de las mil y una noches y en el paraíso perdido de Milton. Para Herman Melville, en Moby Dick, la ballena es emblemática del mal, como lo fue para los anónimos autores de Physiologus. En este, el nombre de la ballena es Fastitocalon.
4: Fastitocalon. La Edad Media atribuyó al Espíritu Santo la composición de dos libros. El primero era, según se sabe, la Biblia. El segundo, el universo cuyas criaturas encerraban enseñanzas inmortales. Para explicar esto último, se compilaron los fisiólogos o bestiarios. De un bestiario anglosajón resumimos el texto siguiente. Hablaré también en este cantar de la poderosa ballena. Es peligrosa para todos los navegantes. A este nadador de las corrientes del océano le dan el nombre Fastitocalón. Su forma es la de una piedra rugosa y está como cubierta de arena. Los marinos que lo ven lo toman por una isla. Amarran sus navíos de alta proa a la falsa tierra y desembarcan sin temor de peligro alguno acampan encienden fuego y duermen rendidos el traidor se sumerge entonces en el océano busca su hondura y deja que el navío y los hombres se ahoguen en la sala de la muerte también suele exhalar de su boca una dulce fragancia que atrae a los otros peces del mar. Estos penetran en sus fauces que se cierran y los devoran. Así el demonio nos arrastra al infierno. La misma fábula se encuentra en el libro de las mil y una noches, en la leyenda de San Brandán y en el paraíso perdido de Milton, que nos muestra a la ballena durmiendo en la espuma noruega. Sirenas. A lo largo del tiempo las sirenas cambian de forma. Su primer historiador, el Rapsoda del duodécimo libro de la Odisea, no nos dice cómo eran. Para Ovidio son aves de plumaje rojizo y cara de virgen. Para Apolonio de Rodas, de medio cuerpo arriba son mujeres, y abajo aves marinas. Para el maestro Tirso de Molina y para la heráldica, la mitad mujeres, peces, la mitad. No menos discutible es su género. El diccionario clásico de L'Empriere entiende que son ninfas, el de Kisharat que son monstruos, y el de Grimal, que son demonios. Moran en una isla del poniente, cerca de la isla de Circe, pero el cadáver de una de ellas, Partenope, fue encontrado en Campania y dio su nombre a la famosa ciudad que ahora lleva el de Nápoles, y el geógrafo Estrabón vio su tumba y presenció los juegos gimnásticos que periódicamente se celebraban para honrar su memoria. La odisea refiere que las sirenas atraían y perdían a los navegantes y que Ulises, para oír su canto y no padecer, tapó con cera los oídos de los remeros y ordenó que lo sujetaran al mástil. Para tentarlo, las sirenas le ofrecieron el conocimiento de todas las cosas del mundo. Nadie ha pasado por aquí en su negro bajel sin haber escuchado de nuestra boca la voz dulce como el panal y haberse regocijado con ella y haber proseguido más sabio. Porque sabemos todas las cosas. ¿Cuántos afanes padecieron argivos y troyanos en la ancha troada, ...por determinación de los dioses... ...y sabemos cuánto sucederá en la tierra fecunda. Odisea, 12 romanos. Una tradición recogida por el mitólogo Apolodoro... ...en su biblioteca... ...narra que Orfeo desde la nave de los argonautas... ...cantó con más dulzura que las sirenas... ...y que éstas se precipitaron al mar... ...y quedaron convertidas en rocas... ...porque su ley era morir cuando alguien no sintiera su hechizo. También la Esfinge se precipitó desde lo alto cuando adivinaron su enigma. En el siglo VI, una sirena fue capturada y bautizada en el norte de Gales y figuró como una santa en ciertos almanaques antiguos, bajo el nombre de Mürgen. Otra, en 1403, pasó por una brecha en un dique, y habitó en Harlem hasta el día de su muerte. Nadie la comprendía, pero le enseñaron a hilar y veneraba como por instinto la cruz. Un cronista del siglo XVI razonó que no era un pescador porque sabía hilar y que no era una mujer porque podía vivir en el agua. El idioma inglés distingue la sirena clásica, siren, de las que tienen cola de pez. Mermaids. En la formación de esta última imagen habrían influido por analogía los tritones, divinidades del cortejo de Poseidón. En el décimo libro de la República, ocho sirenas presiden la revolución de los ocho cielos concéntricos. Sirena, supuesto animal marino, leemos en un diccionario brutal. Ictio centauros. Licofronte Claudiano y el gramático bizantino Juan Setses han mencionado alguna vez los ictiocentauros. Otra referencia a ellos no hay en los textos clásicos. Podemos traducir ictiocentauros por centauro peces. La palabra se aplicó a seres que los mitólogos han llamado también centauro tritones. Su presentación abunda en la escultura romana y helenística. De la cintura arriba son hombres, de la cintura abajo son peces y tienen patas delanteras de caballo o de león. Su lugar está en el cortejo de las divinidades marinas junto a los hipocampos. El Kraken El Kraken es una especie escandinava del Zaratán y el dragón de mar o culebra de mar de los árabes. En 1752, el dinamarqués Erik Pontopidan, obispo de Bergen, publicó una historia natural de Noruega, obra famosa por su hospitalidad o credulidad. En sus páginas se lee que el lomo del Kraken tiene una milla y media de longitud y que sus brazos pueden abarcar el mayor navío. El lomo sobresale como una isla. Erik Pontopidan... ...llega a formular esta norma... ...las islas flotantes... ...son siempre krakens... ...asimismo escribe que el kraken... ...suele enturbiar las aguas del mar... ...con una descarga de líquido... ...esta sentencia... ...ha sugerido la conjetura... ...de que el kraken... ...es una magnificación del pulpo... ...entre las piezas juveniles de Tennyson... ...hay una dedicada al kraken... ...dice literalmente así... Bajo los truenos de la superficie, en las honduras del mar abismal, el Kraken duerme su antiguo no invadido sueño sin sueños. Pálidos reflejos se agitan alrededor de su oscura forma. Vastas esponjas de milenario, crecimiento y altura se inflan sobre él. Y en lo profundo de la luz efermiza, pulpos innumerables y enormes baten con brazos gigantescos, la verdosa inmovilidad desde secretas celdas y grutas maravillosas. Yace ahí desde siglos y yacerá, cebándose dormido de inmensos gusanos marinos hasta que el fuego del juicio final caliente el abismo. Entonces, para ser visto una sola vez por hombres y por ángeles, rugiendo surgirá y morirá en la superficie. Las ninfas. Paracelso limitó su habitación a las aguas, pero los antiguos las dividieron en ninfas de las aguas y de la tierra. De estas últimas, algunas presidían sobre los bosques. Las amadríadas moraban invisiblemente en los árboles y perecían con ellos. De otras se creyó que eran inmortales o que vivían miles de años. Las que habitaban en el mar se llamaban Oceánidas o Nereidas, las de los ríos Náyades. Su número preciso no se conoce, Hesíodo aventuró la cifra de 3000 Eran doncellas graves y hermosas. Verlas podía provocar la locura y si estaban desnudas la muerte. Una línea de propercio así lo declara. Los antiguos les ofrendaban miel, aceite y leche. Eran divinidades menores, no se erigieron templos en su honor. Los Gnomos Son más antiguos que su nombre, que es griego, pero que los clásicos ignoraron porque data del siglo XVI. Los etimólogos lo atribuyen al alquimista suizo Celso, en cuyos libros aparece por vez primera. Son duendes de la tierra y de las montañas. La imaginación popular los ve como enanos barbudos de rasgos toscos y grotescos. Usan ropa ajustada de color pardo y capuchas monásticas. A semejanza...
2: de a las puertas de Magonia nos quisieron que sigamos hablando justamente en ese momento en ese instante pero no nos van a detener porque tenemos otros medios más también misteriosamente se ha apagado una de las computadoras así que volvemos retrotraemos queridos y queridas radioescuchas
4: Para Censo limitó su habitación a las aguas, pero los antiguos las dividieron en ninfas de las aguas y de la tierra. De estas últimas algunas presidían sobre los bosques. Las amadríadas moraban invisiblemente en los árboles y perecían con ellos. De otras se creyó que eran inmortales o que vivían miles de años. Las que habitaban en el mar se llamaban Oceánidas o Nereidas, las de los ríos Náyades. Su número preciso no se conoce. Hesíodo aventuró la cifra de 3000 Eran doncellas graves y hermosas. Verlas podía provocar la locura y si estaban desnudas la muerte. Una línea de propercio así lo declara. Los antiguos les ofrendaban miel, aceite y leche. Eran divinidades menores. No se erigieron templos en su honor. Los gnomos. Son más antiguos que su nombre, que es griego pero que los clásicos ignoraron porque data del siglo XVI. Los etimólogos lo atribuyen al alquimista suizo Paracelso, en cuyos libros aparece por vez primera. Son duendes de la tierra y de las montañas. La imaginación popular los ve como enanos barbudos de rasgos toscos y grotescos. Usan ropa ajustada de color pardo y capuchas monásticas. La semejanza de los grifos, de la superstición helénica y oriental, y de los dragones germánicos, tienen la misión de custodiar tesoros ocultos. Gnosis en griego es conocimiento. Se ha conjeturado que para Celso inventó la palabra gnomo, porque estos conocían y podían revelar a los hombres el preciso lugar en que los metales estaban escondidos. Son hombrecitos serviciales de color pardo del cual han tomado su nombre. Suelen visitar las granjas de Escocia y durante el sueño de la familia colaboran en las tareas domésticas. Uno de los cuentos de Grimm refiere un hecho análogo. El ilustre escritor Robert Lois Stevenson afirmó que había adiestrado a sus brownies en el oficio literario. Cuando soñaba, estos le sugerían temas fantásticos, por ejemplo, la extraña transformación del doctor Jekylls en el diabólico señor Hyde y aquel episodio de Olaya, en el cual un joven de una antigua casa española muerde la mano de su hermana. El golem nada casual podemos admitir en un libro citado por una inteligencia divina, ni siquiera el número de las palabras o el orden de los signos. Así lo entendieron los cabalistas y se dedicaron a contar, combinar y permutar las letras de la Sagrada Escritura, urgidos por el ansia de penetrar los arcanos de Dios. Dante, en el siglo XIII declaró que todo pasaje de la Biblia tiene cuatro sentidos el literal el alegórico el moral y el anagógico Escoto Erígena más consecuente con la noción de divinidad ya había dicho que los sentidos de la escritura son infinitos como los colores de la cola del pavo real Los cabalistas hubieran aprobado este dictamen. Uno de los secretos que buscaron en el texto divino fue la creación de seres orgánicos. De los demonios se dijo que podían formar criaturas grandes y macizas como el camello, pero no finas y delicadas. Y el rabino Eliezer les negó la facultad de producir algo de tamaño inferior a un grano de cebada. Golem, se llamó al hombre creado por combinaciones de letras. La palabra significa literalmente una materia amorfa o sin vida. En el Talmud, Sanedrín 65b, se lee Si los justos quisieran crear un mundo, podrían hacerlo. Combinando las letras de los inefables nombres de Dios... Raba consiguió crear un hombre y lo mandó a Rav Zera Este le dirigió la palabra como el hombre no respondía el rabino le dijo Eres una creación de la magia vuelve a tu polvo Dos maestros solían cada viernes estudiar las leyes de la creación y crear un ternero de tres años que luego aprovechaban para la cena Nota 1 Nota 1 Parejamente Schopenhauer escribe en la página 325 del primer tomo de su Sauber Biblioteca, Biblioteca Mágica Horst compendia así la doctrina de la visionaria inglesa Jean Lett Quien posee fuerza mágica puede, a su arbitrio, dominar y renovar el reino mineral el reino vegetal y el reino animal bastaría por consiguiente que algunos magos se pusieran de acuerdo para que toda la creación retornara al estado paradisiaco sobre la voluntad de la naturaleza 7 romanos fin de la nota 1 la fama occidental del golem es obra del escritor austriaco Gustav Meyrink que en el quinto capítulo de su novela onírica Der Bolem, 1915, escribe así. El origen de la historia remonta al siglo XVII. Según perdidas fórmulas de la Cábala, un rabino, nota 1, construyó un nombre artificial llamado Golem para que éste tañera las campanas en la sinagoga e hiciera los trabajos pesados. Nota 1. Judat Löf Ben Betzabel. Fin de la nota 1 No era, sin embargo, un hombre como los otros y apenas lo animaba una vida sorda y vegetativa. Esta duraba hasta la noche y debía su virtud al influjo de una inscripción mágica que le ponían detrás de los dientes y que atraía las libres fuerzas ideales del universo. Una tarde, antes de la oración de la noche, el rabino se olvidó de sacar el sello de la boca del golem y este cayó en un frenesí, corrió por las callejas oscuras y destrozó a quienes se le pusieron delante. El rabino al fin lo atajó y rompió el sello que lo animaba. La criatura se desplomó. Solo quedó la raquítica figura de barro que aún hoy se muestra en la sinagoga de Praga. Eleazar de Bornes, ...ha conservado la fórmula necesaria... ...para construir un golem. Los pormenores de la empresa... ...abarcan 23 columnas en folio... ...y exigen el conocimiento de los alfabetos... ...de las 221 puertas... ...que deben repetirse... ...sobre cada órgano del golem. En la frente se tatuará la palabra... ...emet... ...que significa verdad... ...para destruir la criatura... Se borrará la letra inicial, porque así queda la palabra MET, que significa muerto.
2: Eh, lo que ha ocurrido. Vamos a preguntarle a, a Carlos. En qué momento ¿no? se cortó, se apagó una de las computadoras. A ver en qué momento era. Yo no sé si eran los gnomos. o los brownie. No sé, pero se cortó. Así se apagó la computadora. Y me parece que ya no anda más. No, 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 no sé, no sé cuál era de estos seres que se metieron ahí en la tecnología. Suerte que teníamos. Una computadora de soporte. Y Carlos, ¿estabas atento a ver en qué momento fue? Sí, sí, eh, eh, los brownies. Fueron los brownies, sí, los brownies. que no, querían, no se querían dar a
1: conocer y te desactivaron la computadora.
2: Sí, 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 la, pero Entonces, la desactiva se... se apagó, ¿no? Pero esto es verdad, se apaga la computadora. Digo, ¿Qué pasó acá? Estando enchufado, todo andando bien. Después voy a probar si, la, si anda y en el próximo programa contaré si... Capaz que los brownies dijeron basta y esta computadora ya... Eh, no la puedo decir sí, más no, no sé claro. no querían
1: no querían este, que revelen su su identidad, su identidad aunque fuera Borges bueno. eh, mira esto esto que estás diciendo eh, bueno lo, 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 lo que es una chanza que estamos
0: haciendo entre los dos no Así pero es, sí,
1: sí. Eh, fíjate que, que, que como a veces este la gente también se, se sugiere y podría decir no mira sí fíjate justo que están hablando de esto este la, las computadoras este hacen pasa esto con las máquinas bueno, hicimos el recorrido prácticamente por los cuatro elementos. Eh, ahí, eh, bueno, an antes de, de, de arrancar con las sirenas y la ballena mítica, porque primero eh, eh, hablamos de una, de una ballena mítica, eh, hay un escrito en eh, los, el libro de los seres imaginarios donde se habla de los animales esféricos. ¿no? Eh, que es con lo que arrancó el informe, y eh, menciona a la Tierra y a los planetas. ¿Por qué la palabra animal? Bueno, la palabra animal en el sentido de ánima, que tiene un alma, ¿no? que es un animal como un perro, como un, como un gato. Eh, algo, algo similar a lo que decíamos cuando eh, mencionábamos Gaia, la Pachamama, y bueno, ahí eh, recoge el eh, eh, Borges, toda la eh, toda la mítica en relación a, a la tierra y a los planetas, a quienes también eh, en en, la, en el Renacimiento, antes del Renacimiento se los consideraba seres animados y hay quienes aún los consideran seres animados. Eh, después escuchamos el bestiario. Pero eh, el bestiario eh, en, en la narración de una voz masculina No corresponde al libro de los seres imaginarios Sino a otro libro donde habla de las antiguas literaturas germánicas ¿Y qué eran los bestiarios? Bueno, ahí, ahí lo, lo, lo explica muy bien Eran un catálogo de, de animales Pero... Cuya eh, función en este catálogo era dar una interpretación de tipo ético-moral. Entonces eh, nos encontramos, por ejemplo, con el león, no, no lo menciona Borges acá, ¿no? Pero con el león, eh, como asimilándolo también a, a, a Cristo, eh, porque siempre mantenía los ojos abiertos y entonces estaba atento. En la realidad los leones no están todo el día con los ojos abiertos, pero no, no. en el imaginario del bestiario sí.
2: Sabes que en el, sí. En, el, en el en la realidad es la leona, ¿no? La que va a cazar, la que siempre... El león, te digo, que está tirado ahí. No, no, el,
1: león está muy, el tipo está, el está, tipo muy, está tranquilo. muy tranquilo ahí, sí, panza arriba.
2: Este Y es cierto, es Eso la leona sí. la que va a cazar. Tenía una pregunta, Carlos, con respecto a a la religiosidad de Borges, ¿Cómo, cómo lo para para que la gente tenga la idea, ¿no? Por esta comparación y demás, cómo sería ¿Era una persona practicante, una persona creyente, pero hasta ahí nomás Mira, hasta donde hasta donde yo sé, eh, hasta donde yo sé, no, no era una persona
1: como como podemos decir eh, religiosa practicante católica apostólica romana. Borges era más bien un libre pensador. Claro. Eh, sí tenía una idea de, de lo trascendente, él tenía una idea de lo trascendente, conocía profundamente eh, las distintas vertientes del cristianismo, eh, porque de hecho eh, hay una rama eh, de la familia de Borges que es inglesa, entonces eh, conocía las diferencias, por ejemplo, que existen entre el catolicismo romano, el, el luteranismo... Este, y la iglesia presbiteriana eh, y él se hacía eh, permanentemente debatía él lo contó una vez eh, desde, desde niño esta cuestión de la predestinación de los eh, de los de los presbiterianos por un lado eh, la libertad eh, cómo armonizarlo la la cuestión de la libertad eh, compartía también ciertas cosas cuestiones, digamos, este, de, de no, no tan deterministas del lado de la Iglesia Católica Romana, pero también se preguntaba acerca de por qué el avance de ciertos países eh, de rasgo de rasgo protestante. Sinceramente, no sabemos al final de sus días eh, en qué creía, pero sí podemos este, hasta donde, eh, inclusive yo. Te comenté en una oportunidad, yo lo conocí a Borges en el año 83, cuando se hizo acá en Mar del Plata el ciclo Diálogos Argentinos, que vinieron muchos escritores, un ciclo conducido por María Esther Vázquez, y él, él no, en ese momento, por lo menos, él, él no negaba la idea de una trascendencia, de, 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 de un creador, de, de hecho hay un libro que se llama El Hacedor, hay un libro que se llama El Hacedor, no se llama Dios, no se llama... no tiene otros nombres, sino el Hacedor. Eh, y tenía una idea eh, muy adulta de, de Dios, ¿no? Por ejemplo, en, en el poema de los dones, eh, cuando él dice Nadie rebaje a lágrima o, recho a, o reproche, lo que con esa magnífica ironía de Dios que me dio un tiempo los libros y la noche... Es decir, lejos de culpar a Dios por haber sido escritor, eh, bibliotecario, quedarse ciego, dice, es la mayor de las ironías. Únicamente Dios es capaz de semejante ironía. Parece extraño, pero sin embargo, no deja de ser un, un elogio a la grandeza de Dios en, en el poema de los dones, sí cuando él habla de que nadie, nadie rebaje, nadie rebaje a lágrima o reproche, sería como un insulto a Dios rebajar a lágrima, a la, a, a, a lágrima o reproche esa magnífica ironía de Dios que le dio a un tiempo los libros y la noche, es decir Borges era un creyente pero no en un sentido ingenuo, eh, no en un sentido, no en un sentido infantil, después ese verso los libros y la noche eh, lo, lo, lo utilizó, ese verso Ese verso del poema de los dones eh, Para un microprograma sobre libros Que, que, que bueno eh, este, lo, lo comentaba un, un conductor platense ¿no? Este, en, en televisión eh, Y después, bueno eh, si, si recordamos el programa pasado eh, Guillermo En las ruinas circulares eh, Esa idea De eh, De ese hombre Que sueña que sueña otro y que lo crea a través del sueño, que es una especie de miurgo. Y en alguna conferencia, eh, también, que tuve la posibilidad de escuchar, eh, siempre salía el tema de si somos realmente soñados por ese Dios, por ese Hacedor. ¿Por qué no usaba tanto la, la palabra Dios? Eh, la usaba, así algunas veces, como en el poema de los dones, como, eh, qué sé yo, en... en en, en la mirombia de Jacinto Chiclana también, pero en general usaba otras palabras porque Dios Dios la palabra Dios deriva de Zeus aunque bueno los judíos, los cristianos los eh, musulmanes la, la, o sea, quienes de, venimos de las religiones abrámicas en castellano digamos Dios eh, Dios no deja de, de, de tener su anclaje en la palabra en la palabra Zeus. Entonces, eh, Borges utilizaba otros, eh, o, otros sustantivos o calificativos indirectos. Pero, volviendo a, a, al punto inicial de tu pregunta, a mí siempre me impresionó esos primeros cuatro versos del poema de los dones cuando eh, él este, elogia a Dios por semejante ironía. Porque únicamente Dios es capaz de, eh, de llevar adelante algo tan contradictorio. Y él no lo ve como perverso, lo ve como algo de suma maestría. Creo que muy poca gente lo. lo claro, lo tomaría lo así. Vivir así sí, ¿no? sí, o
2: vivir así, sentirlo así, ¿no? Sí, sí, sí. sí.
1: Bueno, y sobre ese poema, justamente eh, eh, cuando tuve la posibilidad de charlar con él. Eh, obviamente no le daba lo mismo no ver eh, que ver eh, porque él en ese momento yo tenía 17 años y me preguntó si sabía braille y yo le conté que sí entonces me dice porque entonces usted él trataba era muy era muy causaba un poco de de, 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 de de gracia escuchar a borges trataba de usted a todo el mundo así fuera un niño este, con la persona con la que hablaba entonces me acuerdo me decía, bueno, pero usted, me dice usted, usted es joven, dice usted lee Braille, usted no está solo. Entonces le pregunté por qué, me dice, mire, yo estoy rodeado de libros en casa, no tengo libros míos, esa es otra curiosidad, Guille, ¿eh? vos es que Borges no tenía libros de él?
2: Ah, mira, mira, no, no, no sabía, no lo había no, contado no, eso la vez anterior, Mira,
1: no tenía, eh, según lo que él contaba, él no tenía libros de él en su casa, ¿no? pero él decía, yo estoy rodeado de libros, siento su presencia, Siento a veces el diálogo entre ellos, entre, entre los autores, los acaricio, pero eh, siempre eh, debo recurrir a una amiga, un amigo que venga a leerme. Esto yo creo que ya te lo conté en otra en otro programa, eh, que, que él decía, bueno, eh, yo quise aprender Braille, que esto, esto fue una, una pregunta que, que la, la, la formulé, porque en un momento se había corrido el rumor que Borges no estaba de acuerdo con el sistema Braille. Y a mí me parecía raro, entonces lo pregunté y me dice, no, no dice al contrario, este, que usted lea Braille, que otras personas sigas lean Braille, tienen contacto con lo que escriben, con lo que producen o, o, con, lo, o con lo que anotan. Yo quise aprender, y me, me dijo, yo quise aprender, mire, dice, estire sus manos y toque, toque mis manos. Y él tenía un temblor permanente, ¿no? Entonces dice, yo eh, no sé Braille porque no pude aprender, porque no puedo eh, fijar los dedos en las letras. Yo fui a la calle Tomkinson, es ahí donde está el Román Rosel, seguramente, por, por la referencia que hizo, eh, cuando prácticamente empecé a quedarme ciego, y, pero lamentablemente no pude aprender Braille. Eh, por eso le digo, usted no está solo. Usted puede estar rodeado de libros este, y los puede consultar. Yo también, pero siempre que viene una amiga un amigo y a, a leerme.
2: Carlos, pues eh, bueno, no, sí. no sé si esta pregunta, capaz te la hice en su momento, pero pero era como era otro programa, ¿eso te marcó para ser bibliotecario? ¿Ese encuentro?
1: Yo, yo te diría que, que en parte me confirmó la idea de, de, de ser bibliotecario, porque... Cuando, cuando era niño, eh, pasaba muchas horas en la biblioteca de la Escuela 504, cuando empecé a aprender braille, pero además en, en mi casa había muchos libros. Eh, mis viejos siempre compraban libros y leían mucho. Este, eh, ninguno de los dos era universitario, pero eran grandes lectores. Viste que la gente antes, la verdad, eh, se cultivaba muchísimo... ...te diría de manera autodidacta... ...este... Y, ...y... creo que sí, creo que... ...pero eso lo vi mucho después... Eh, eh, Guillermo... ...en ese momento por ahí no tanto... ...pero sí, este... ...en el 80 se crea la Biblioteca Parlante... ...de Mar del Plata... ...empieza a funcionar... ...en Gascon y la Barría... ...ahí en la sede de la Biblioteca de Naciones Unidas... ...donde trabajó una amiga en común que tenemos... ...también estuvo en ese en ese lugar... Bueno, eh, ahí empieza a funcionar la biblioteca. Después, en el 83, el 10 de febrero del 83, se inaugura el edificio que está en Verónica 14 de Julio en la Plaza Peralta Ramos. Eh, y, por supuesto, que eh, al iniciar ese... Ya después de tres años de, 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 de trabajar, de grabar material con, con gente eh, voluntaria, cada vez que venía algún escritor... Eh, lo íbamos a ver por dos motivos primero para conocerlo y después para pedirle que nos autorice a grabar sus libros en aquel momento no existía ni el tratado de Marrakech ni un montón de instrumentos que hoy existen desde el punto de vista legal eh, y ya, yo ya estaba vinculado con, con la biblioteca eh, pero sin duda que ese encuentro con Borges yo creo que eh, después a lo largo de los años eh, confirmó si yo tuviera que definir una vocación, te diría que sí, que, que, que siempre tuve la vocación de bibliotecario. Cometí el error eh, en el 85, cuando, o sea, yo egreso del Nacional en el 84 y en el 85 siempre digo cometí el error de meterme en la Facultad de Derecho. que claro. este, Bueno, finalmente termino estudiando bibliotecología. Pero sí, tuvo, creo que tuvo mucho que ver. Tuvo mucho que ver todo ese ciclo y, por supuesto, eh, esa, charla, esa charla con Borges, porque. Fuimos un grupo de, de adolescentes en aquel momento. Eh, escuchamos toda la, la conferencia. Después lo fuimos a saludar. Y ya que, estaba, ya que los fuimos a saludar, ya dije, yo no voy a perderme la posibilidad de sacarme
2: todas estas dudas. Claro, qué y momento. sabes
1: que fue como... Nos quedamos casi una hora y media. O sea,
2: oh, la montón. conferencia
1: duró una hora y media. Y después prácticamente tuvimos una conferencia para los cuatro o cinco que estábamos qué ahí lindo, con él. Qué lindo, Muy... Bueno. Entonces fue una persona, eh, yo creo que a Borges no se lo conoció bien, en el sentido, fue una persona, eh, a mí me lo habrían pintado como alguien distante. Yo te digo que no, con nosotros fue todo lo contrario, muy accesible. Este, eh, respondía a lo que le preguntábamos, nos preguntaba a su vez a nosotros. Eh, una de las cosas que, que dijo en esa charla informal, eh, y que después la escuché, en una charla grabada en otro lado, ¿no? Eh, salió el tema de los libros que leíamos, y por ahí este, yo le comenté de un libro que no... Eh, de un autor que me resultaba muy aburrido, me dice, déjelo, no lo lea. Dice, tal vez, este, tal vez no es el momento, tal vez ese autor hoy no es digno de usted. Dice, seguramente más grande sí, cuando sea... Ahora que Borges me diera me no me diera no, pero es,
2: es, es, no pero es épico era un momento pero era era una intimidad había eh, increíble sí. en ese momento no un clima se habría creado no especial
1: sí sí y vos sabés que mira cuando Borges muere que fallece tres años después este, en Ginebra eh, quienes habíamos sido en ese momento estaba mi hermano este eh, mi, mi, mi madre eh, el que era presidente de más décadas de San Armado, en ese momento, eh, dos personas más de la biblioteca parlante, eh, recuerdo cuando nos enteramos eh, del fallecimiento de Borges en el 86, nos fuimos a un café, eh, a, a tomar un café justamente y a leer algunas, algunas, eh, algunos escritos de Borges. Recuerdo que lo que leímos en ese momento no eran cuentos sino poesías que había publicado la editorial MC, la editorial de MC había publicado un libro que se llamaba La obra poética de Borges que reunía todas las poesías de todos los libros de Borges porque en, en, en varios libros, en, en muchos de los libros aparece en el mismo libro cuento y aparece poesía Bueno, la editorial de reunido eh, había reunido todas las poesías de, de, de Borges en, en ese libro llamado este La obra poética de Borges que tenía la típica foto de de, de Borges con su bastón, él tenía un bastón de apoyo, tenía varios bastones, en realidad, porque algunos que había comprado él, otros que se los habían regalado. Y bueno, fue nuestra forma de, de rendirle un homenaje muy íntimo, eh, leyendo las poesías de Borges en un, en un café de Mar del Plata que ya no, no, no existe.
2: Bueno, sal, salió vino Borges, llegó Borges, algún niomo nos trajo aquí eh, justamente relacionado con, con estos programas, pero pero vino bien esta esta charla y este estos detalles algunos que no habías contado todavía en el aire de, de la radio. Carlos.
1: Muy bien, y sí, seguramente habrá sido un brownie. Eh, sí, sido sí, brownie. sí, 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 porque más, es más ligado a su este a, a, su estirpe. a, a la gente Claro, a, a, también aparte a de su familia, eh, seguramente habrá sido alguno de estos de estos entes. Y bueno, Guillermo, ya llegamos al final, nos vamos a preparar para dejar todo despejado eh, a efectos de armar el arbolito,
2: mañana. Mañana, mañana el arbolito. Y del otro lado quiero saludar a Ricardo Ferreira, es extraordinaria la anécdota de Carlos Matos sobre su encuentro con Borges, como así memorable sus... Visitas al pionero de la omnilogía, el gran Ariel Ciro Rieti, narrado en programas anteriores. Qué vida rica la de Carlos. Saludos a él y a Guillermo de parte de Ricardo Ferrara, ¿eh? que siempre ahí está. Ahí está, está
1: el incondicional, que debe ser cualquier hora. Ricardo debe haber vuelto sí, del trabajo. Cansado, este, cansado, ¿no? Sí, sí, sí. Sin embargo, está ahí escuchando, sabiendo que igual el programa lo puede. Este, escuchar después por internet cuando vos subís eh, cuando pones los enlaces
2: y pero no es lo sí, mismo algo... viste que no es lo mismo el vivo no. la, la el calor que tiene el saludo también está sabes quién José María Cisneros está escuchando el programa desde que comenzó saludos al locutor gracias y a Carlos de José María Cisneros bueno gracias gracias. con oh,
1: sí. pues José María Cisneros hemos tenido una charla sobre los seres elementales aunque con otra categorización pero eso lo, lo vamos a lo vamos a reservar para una entrevista con José María, este, que nos va a hablar acerca de, de estos seres, de estas entidades, desde la óptica de su propia fe, desde lo que él practica, desde su cosmovisión. Pero no vamos a adelantar más, para que sea José María el que nos cuente, que nos comparta, el por qué la realidad, para él, de estas entidades, qué función cumplen, por qué están... ¿Por qué irrumpen? Así que, bueno, eh, pero eso va a ser va a ser más adelante. Y, y como te decía, ya mañana armamos el arbolito. ¿Vos en el arbolito ponés duendes, gnomos, ese tipo de cosas? ¿O ponés simplemente las bochas tradicionales, algún angelito? Porque Uy, hay personas estoy, que ponen... Estoy pensando, repente,
2: ¿no? No, 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 lo mío es bastante tradicional... Eh, mira, estoy pensando porque todavía no lo he armado. Hay, hay oyentes como Gilem que le mandamos un saludo, ahí está escuchando, que me mandó una foto ayer, lo había armado. Y pero ¿cómo no? no Yo lo armo en cualquier día. Bueno, y en mi caso, ah, ya. sí, viste que. Se adelantó. Se adelantó, estaba como ansiosa, pero. Bueno, nos contaba Ay, claro. nos contaba Carlos en el programa anterior de Marcela Laura Fernández que el arbolito allá es tradición armarlo eh, fines de noviembre. Me sorprendió también, ¿no? Por lo menos él en la es... familia. En Perú. ¿En qué lugar específico es, este Guillermo? En la capital, en Lima está. Él vive en Lima, en Lima. En él, la misma capital. Es, él, me, me sorprendió eso. Y estoy pensando. A fines de sí, noviembre. A fines de
1: noviembre. Fines de noviembre.
2: ¿Sí? Mira, a mí también me sorprendió porque digo, ah, siendo que mañana es feriado también nacional ahí en, en Perú claro. y que todavía está la costumbre de las comuniones, ¿no? El 8, le digo, no, acá ya no. Acá alguna que otra, pero la gran mayoría lo hacen el mes de noviembre, ¿no? La... Sí,
1: sí, es, es verdad, es verdad, aunque aunque eh, yo recuerdo por lo menos eh, cuando mi hijo tomó la comunión, que fue un 8,
2: fue un 8 de noviembre, mirá, eh, mirá. Perdón, fue
1: un 8 de diciembre, de diciembre. 8 de diciembre sí, y fue, sí. creo que fue viernes, sí, es cierto, las comuniones generalmente eran el 8 de diciembre, algunos días antes de noviembre, a veces por cuestiones organizativas, pero... Siempre era como que se, se fijaba el 8, el 8 de diciembre, es sí. ¿cierto?
2: No, mira, y volviendo a mi arbolito, eh, no, está la, la Virgen María, el, el niño Jesús se pone eh, posterior al, al 24. Claro, el mismo, el ¿no? mismo 24 de veinticuatro. A no ser guay. que esté pegado, ¿viste? Algunos que vienen pegados, eso no se puede, pero bueno, en este caso. ahí No te queda otra, es eh, cierto, no te queda otra que por No, mira, y después mi hermano más chico, Damián que ahora ya no es tan chico, nos llevamos 10 años de diferencia, él solía, eh, él amplió el pesebre, ahora mi mamá todavía lo obliga a que haga eso, pero antes lo hacía porque era pequeño y le gustaba poner, eh, ampliaba ¿no? el, el, el lo que sería el paisaje, entonces buscaba piedras cuando veníamos a la Sierra de los Padres y demás, y ponía espejitos que hacían ver que era un, un lago o algo de agua, muchos animales... Eh, pero siempre en, en eso tradicional, pero sí que lo ampliaba y mucho, ¿no? Es decir, que el pesebre quedaba allá abajo del árbol y a su alrededor era como que estaba una, una ciudad, ¿no? Que podía ser capaz llevado a, a una ciudad más cercana, ¿no? A una sierra, medio serrano, era pero, pero no, 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 no aparecía ningún ser de estos así. Eh, que hemos tratado estos días no, no, no
1: no, no porque en algunos este, en algunos lugares qué sé yo, tanto en, en Europa como en Estados Unidos y sí que acá en Argentina también eh, acostumbran a poner a lo mejor algún ser férico, algún gnomo, algún alguna otra cosa más allá de, de, de los de los angelitos tradicionales el año pasado cuando hicimos la, la entrevista a, al doctor Diego Viegas antropólogo Diego Viegas sobre las navidades precristianas, bueno, él, ar él arma un árbol muy grande y le pone de todo, creo que llamas, animales eh, animales propios de América, eh, ¿no? Porque toma, obviamente, el árbol como una especie de símbolo primordial, como el símbolo de la vida, y le, le, le pone un montón de, de elementos. Yo creo que lo importante, eh, al armar el árbol, bueno, cada cual tiene derecho a hacerlo como quiera, ¿verdad? Pero... Eh, lo, lo, lo importante del rito, por lo menos cuando nosotros armamos el árbol acá en casa, que siempre lo tratamos en la medida de lo posible, salvo alguna cuestión de, de fuerza mayor, pero tratamos de armarlo también el 8 es eh, sentir cada uno del cada uno de los elementos que uno va colocando eh, y, y qué simboliza cada elemento, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? El hecho de, de que el árbol sea verde, ese, ese verde permanente propio de las coníferas habla de habla de una Habla de una vida eterna, por lo menos Para quienes somos creyentes Y, y no te digo específicamente de un, de un credo, ¿no? Sino quienes creemos en, en la trascendencia eh, el, el árbol De manera vertical Como, como el axis bundi como, este, La dignidad de la persona El ascenso este La, la, la estrella La estrella polar es la estrella que te va guiando Y cuando vamos cuando, A mí me pasa hoy ¿eh? Que cuando armamos el pesebre eh, hoy que ya los chicos están grandes, pues eh, vienen ¿sí, a pasar generalmente el 25. E ese es otro tema. Viste que el 24 la familia, cada uno se queda en su casa. Eh, creo que la situación esta de en muchos casos de inseguridad ha, ha cambiado el hábito. Antes sí, es la, la, las mesas largas se armaban el 24 a la noche. Ahora más es, es el día 25 de diciembre este al mediodía. Eh, pero es, decía que cuando vamos armando el pesebre eh, es. Eh, revivir también eh, el hecho de, de armar los, el cuando con los hijos... ...y también cuando uno era chico... ...siempre la Navidad para mí fue un momento muy muy feliz... ...más allá de lo duro que haya sido ese año... ¿eh? ...más allá de lo duro que haya sido ese año... ...siempre fue un momento como de... de, de eh, ...muy luminoso...
2: Mañana Carlos eh, vamos a hablar en la Estación de los Sueños justamente de el simbolismo ¿no? que tiene el árbol y cómo trasciende más allá de las religiones. ¿no? Y... Sí, totalmente. Así totalmente. Que mañana vamos a hacer un análisis que, que bueno, que recién contabas muchos de estos elementos y, y me parece que hoy, hoy lo hablamos ¿no? con Marcela, eh, María Vanessa, que nos está escuchando también ahora, de que cuando uno crece pierde justamente ese espíritu navideño, ¿no? por llamarlo de, de, de algún modo más popular, pero ese espíritu ¿no? que, que, que nos trae... Y a mí me parece que deberíamos encontrar... Vos recién hablaste de la niñez, ¿no? Tratar de buscar, ¿no? Eh, capaz que hay que buscar un poquito más en lo profundo y, y vivirlo sí. desde otro lugar, pero vivirla, ¿no? Estas esta fechas que me, me sí, parece que tienen... Una,
1: totalmente, ¿no? totalmente. Sí, sí, vivirlo... mira eh, recuerdo hace unos años atrás cuando una persona que tenía de contacto en Facebook puso... La Navidad es el momento en el que queda legitimado que los grandes engañen a los niños con Papá Noel y no sé qué otra carta de pavadas más. Y digo, pobre mujer, eh, era una mujer la que ponía eso, porque no se trata de un engaño, se trata de, de un juego, se trata de, 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 de esta cuestión teatral, que el origen del teatro era sagrado, tiene mucho de litúrgico, y, y de esas verdades que uno transmite desde la metáfora, eh, los reyes magos dejándote un regalo aunque seas vos, aunque seamos los padres es, un, es, es una metáfora y transmite verdades profundas pero qué lástima qué lástima a la gente que cuando al crecer se queda con la literalidad este, y no es capaz de, de trascender eh, cada uno de los símbolos a ver, cada cual tiene derecho a creer lo que quiera yo no juzgo eso, sino lo que sí juzgo es eh, la la bronca con la que esta chica escribía, ¿no? Eso, este, satirizando la Navidad y qué sé yo, no. Y realmente este, no es un engaño a los chicos, es otra cosa. Es eh, es un juego, es que tengan conciencia, la primera conciencia del ciclo, de, del, de los ciclos del tiempo, creo que cuando uno es mío, lo tiene en relación a las fiestas.
2: Pero lo que pasa es que ¿no? me parece que a esta persona en particular... Eh... Hay que ver cómo le plantearon no esta fecha y me parece que no 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 fue algo grato no porque a veces cuando uno, uno escupe no de una manera no y las redes es bien, algo ¿no? bien, bien, bien. Es, es porque algo algo no muy lindo ha pasado no en su niñez con respecto a esta fecha particular no no no, no, no se la han hecho sentir eh, porque hay muchas maneras no de vivirla eh, pero en este caso eh, no no había ninguna en particular no, no. Vaya, sabes.
1: No, además, eh, digamos cuando cuando yo me acuerdo cuando me di cuenta que que, que que este que Papá Noel que Papá Noel eran eran los viejos eh, creo que estaba en el jardín me parece eh, o había pasado yo a primer grado creo que fue ese año. Sin embargo, uno acepta ese juego siendo niño de suspender la realidad eh, eh, y jugar a que bueno en ese momento los regalos este los de Papá Noel. Eh, y no significa que los padres son hipócritas y los chicos son estúpidos.
2: No, no para nada.
1: Eh, significa entender que hay una realidad, eh, este, empírica y también hay una realidad simbólica. Mm. Y la mejor manera de, de creo que, que, uno tiene de poder educar, educar por eso una fuerte, de hacerlos, de, de, de ayudar a que los nuestros hijos despierten al mundo simbólico y de lo imaginal que es tan necesario es justamente este rito, este rito de, de armar el árbol, de armar el pesebre, de contar la historia de quién fue, si el hogar, si, si el hogar es un hogar de tradición cristiana, después ya habrá tiempo para sí, que sí. cada uno se haga sus cuestionamientos, bueno, pero a ver, habrá sido tan así, eh, eh, realmente, bueno, ya habrá tiempo para eso, pero vos para cuestionarte necesitas primero tener un marco de referencia. Claro. Esos. Y la Navidad da un marco de referencia muy fuerte. Es
2: muy fuerte. Está Flavio Vega también, otro amigo, ¿no? Aquí del de programa. Oh,
1: Flavio. Flavio de Córdoba, San Francisco, Córdoba. Qué lindo lugar.
2: Bueno, como siempre, excelente programa. Saludos a ambos. ¿eh? Flavio Vega también ahí. Y por aquí, eh, el, el amigo también Ricardo dice, aquellos que digan que Santa Claus no existe o no existió se equivocan. La imagen de Papá Noel está inspirada en San Nicolás. Que hacía regalos a los chicos, sobre todo necesitados. Santa Claus, vaya que existe y existirá, eh, ahí con signos de, de admiración. Sí, totalmente, sí, 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 totalmente de acuerdo con Ricardo. Bueno, un, un abrazo para para Ricardo, también para, para Flavio, para Adriana,
1: su esposa, este que, que nos escuchan. Y sabes que eh, ya lo comprometí a Flavio cuando pueda, sí. porque Flavio es, es profesor de historia, es docente eh, y está cargadísimo de horas. Eh, pero yo lo comprometí para para hacer una una entrevista acerca también de el mundo federico un mundo que flavio conoce profundamente y que además lo ha estudiado
2: qué interesante ¿no? qué bueno Flavio esos aportes de que, que están como radioescuchas y a la vez como protagonistas ahí en, en primera plana mariana Vanessa maría Vanessa nos dice la navidad es hermosa y su esencia del amor para con los demás es tan especial eso me agrada y me llega al alma. Eh, pero aquí en Canadá no tengo con quién compartir. Hacer un árbol para mí sola no tengo, dice mi portalito en miniatura. Ahí pongo al niño. No, no, tengo, dice, no, no, tengo, así dice, no, tengo mi portalito en miniatura. Ahí pongo al niño y le doy gracias a Dios por la vida y tantas bendiciones. Nos escribe María Vanessa desde Canadá. Me
1: imagino, María Vanessa, que debes tener ahí a... a... ...a María de los Ángeles... ¿no? ...la, la patrona de, de Costa Rica... seguramente la debe tener... En su, ...ahí en su casa... ...allá en Canadá... ...y bueno, Vanessa, María Vanessa está viviendo... ...la, la Navidad Blanca... ...que para nosotros es rara. Nos, es rara... ...no, no, no, no la conocemos... Este, ...porque no, nos toca... ...nos toca a nosotros en pleno verano...
2: ...así es, bueno saludamos a Mariana Balser... ...que está ahí en la sintonía... ...Adriana del Centro también... ...aquí... Que hacemos un llamado a la solidaridad. ¿eh? Si alguien conoce algún departamento que nuestra amiga Adriana, en cualquier barrio de Bar del Plata, eh, le vamos a pasar el dato. Capaz que alguien está alquilando. Hacemos un, un pedido a la solidaridad de nuestra amiga Adriana que, que necesita mudarse. Lo más urgente posible nos contó hoy. Así que bueno, gracias Adri por estar también.
1: Muy bien. Eh, eh, antes de que nos vayamos, te quería recordarles a los oyentes que estábamos hablando de Flavio Vega. Eh, Flavio Vega fue, eh, es la persona, eh, es un hermano además, un amigo, pero es la, es este, la persona con la que hablamos de, de todo este movimiento complicado dentro de la cuestión ufolátrica, cuando hablamos de Guillermo Terrera y todos estos este, grupos y algunos grupos este, filonazis, realmente este ha sido, ha sido una nota muy buena la que hicimos con Flavio que nos aportó muchísimo material, y que es un tema que dentro del mundillo ufológico se habla poco y nada. Y sin embargo, este cuando le, le pregunté a Flavio... Eh, Flavio tiene la... la está el, el canal Enigmas del uritorco así que lo pueden ver también ahí. Eh, este, así que bueno, después, cuando quieran buscar... No recuerdo, no tengo en mente en este momento el número del programa, después lo voy a buscar para pasárselos. Eh, cuando quieran volver a escuchar la entrevista, la verdad que fue... Muy, muy jugosa. Y bueno, ahora lo estamos comprometiendo a Flavio acá públicamente para este otro de los temas. Bueno, Guillermo, no sé si ¿nos quedó algún saludo o algo por ahí?
2: Hacemos un saludo general, sí, sí, siempre nos quedan saludos, ahí siguen escribiendo, así que bueno, agradecemos, agradecemos toda la audiencia. Bueno, esta visita de Carlos también, y bueno, sí. fue, fue una, un aporte así eh, inesperado, pues fue una, una visita sorpresa Así que, bueno, eh, muy, muy buen programa Y bueno, a la espera del programa de la semana que viene Así que dejamos abierto esta, este pasaje a las Puertas de Magonia Porque se viene muy interesante
1: Muy bien, Guillermo, entonces será hasta el martes próximo Para emprender otro nuevo viaje Un abrazo para vos, para Andrea, para toda la familia Para las oyentes y los oyentes de A las Puertas de Magonia Un viaje a las fronteras de lo imaginario 2022 llega a la radio y te vamos a sorprender con el mejor contenido. ¿Se siente? Una melodía que transforma el ambiente y lo vuelve único. GDS, Radio Mar del Plata, noticias y radio a tiempo. Summer. 2022.
2: Las noches con nosotros son...